0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Aujourd'hui, c'est le pasteur Philippe Aurouze qui vous propose sa réflexion, deuxième vague À regarder les cartes présentées dans tous les médias en ce moment, nul doute n'est permis L'automne est bien là nous y voyons du jaune, de l'orange, du rouge et même de l'écarlate. Les spécialistes se succèdent pour expliquer l'arrivée inéluctable de la deuxième vague. Impossible semble-t-il d'y échapper. C'est ainsi. Comme une fatalité. Depuis mars 2020, nous sommes plongés dans une spirale infernale où il devient difficile de savoir. À cause du flot continu d'avis spécialisés, de débats plus ou moins de qualité sur les médias d'information en boucle, de réglementation plus ou moins claire. Les uns développent un sentiment d'anxiété, de peur et se barricadent chez eux, limitant tout contact au strict minimum vital. Les autres, par dépit, par ignorance ou par indifférence, pour ne pas employer des termes plus familiers, bravent les interdits et poursuivent leur vie sociale, relationnelle, comme si de rien n'était. D'où l'apparition de nouveaux clusters, l'affolement des autorités sanitaires, et de nouvelles contraintes pour endiguer la propagation du virus. Le mot est lâché. Virus. Covid-19. Impossible de passer à côté en s'étant troublé ici et de par le monde. Peut-être vaudrait-il mieux évoquer d'autres sujets, moins anxiogènes, moins redondants. Néanmoins, avec cette deuxième vague, remarquez qu'aucun ne s'exprime en parlant de « seconde vague ». Le terme « second » signifiant qu'il n'y aura rien après alors que « deuxième » peut laisser la place au troisième, voire plus. Aucun scientifique ne peut garantir, même avec l'arrivée d'un supposé vaccin, que cette deuxième vague ne sera que la seconde, malheureusement. Néanmoins, disais-je, avec cette deuxième vague, la distanciation physique, souvent confondue avec la distanciation sociale, terme consacré, devient quasi la norme. L'utilisation exponentielle des réseaux sociaux, des plateformes de visioconférence en témoigne. Et en plus, c'est bon pour la planète, car cela réduit les déplacements. L'écologie récupératrice passe par là. Et puis, que de temps gagné Il semblerait que le télétravail rende plus efficace. à démontrer sur la durée. En effet, l'individu ne peut faire société sans lien. Sans relation concrète, sans proximité. Des gestes physiques, des expressions du visage, des silences, le langage corporel, voire du parfum, le tremblement des mains, le rougissement, la transpiration sont nécessaires, car tout cela parle et fait partie de la communication humaine. La connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts, elle ne suffit pas pour unir l'humanité écrit le pape François dans sa dernière encyclique publiée la semaine dernière. Les penseurs, les philosophes, les sociologues, les psychologues, les éducateurs et bien d'autres interpellent la société dans le même sens. Comment faire société à distance les uns des autres La deuxième vague aura des conséquences bien plus dramatiques que la première. D'abord parce que nous connaissons maintenant les effets du virus, mais aussi parce que les États les personnels de santé, les entreprises auront beaucoup de difficultés à porter à bout de bras l'ensemble d'une société affectée et dont les individus se replient sur eux-mêmes. À nous d'inventer des formes de proximité nouvelles, à nous d'affûter notre regard afin qu'ils perçoivent mieux celles et ceux qui décrochent, souffrent d'isolement, de solitude. Et comme nous le savons que trop bien, nous pouvons être seuls au milieu de la foule. Avec cette deuxième vague, une chance, des opportunités s'offrent à chacun. Repenser ses modalités de fonctionnement, réviser ses priorités, revoir ses relations, etc. Peut-être moins, mais mieux. Vraisemblablement, différemment. « La religion pure et authentique consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse », écrivait l'apôtre Jacques au début de l'Église naissante. Jésus invitait également ses disciples à prendre soin des plus faibles, des oubliés, des mis de côté. C'est d'ailleurs une constante dans toute la Bible. Avec la deuxième vague, cet état d'esprit demeure, voire s'élargit à tous les « en dehors du réseau ». Vous savez, tous ceux dont nous n'avons plus de nouvelles, ou seulement par personne interposée, car ils n'apparaissent pas sur Facebook, Insta ou WhatsApp. Avec la deuxième vague, nous voici responsables de notre prochain de notre voisin. Bien plus, et certainement mieux qu'avant. C'est compliqué, c'est risqué, mais c'est le seul moyen de rester société, ensemble. Et qui sait, soyons utopistes, une fois la pandémie éradiquée, ces nouvelles formes d'entraide, de soutien, de proximité pourront perdurer. L'avenir nous le dira. C'était Reflet d'actualité qui vous était proposé aujourd'hui par le pasteur Philippe Aurouze. Retrouvez cette chronique en podcast.